1: Fazendo missões,
0: para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
1: E nossa entrevista de hoje do programa Conexão Missionária, com o missionário Lucas Oliveira, contando suas experiências missionárias na Mongólia. E conosco também está o missionário Guma, que fará a entrevista. Guma e Lucas, sejam bem-vindos ao programa Conexão Missionária. Obrigado, Olá, obrigado bom. queridos.
2: Muito bom estar com vocês aqui.
0: Queríamos saber como surgiu a oportunidade para o campo missionário na Mongólia.
2: Olha, há mais ou menos 14 para 15 anos atrás, eu estava aí lendo sobre uh, diversos campos missionários e eu lia bastante sobre uh, cartas de orações de, de outros missionários, né? E Então, eu estava peguei ali uma carta de um missionário brasileiro, havia ido para a Mongólia, e ele, por algum motivo, não pôde permanecer ali. E ele, então, pedia que... O senhor levantasse obreiros, né, missionários brasileiros para aquela nação, uma nação estratégica por suas fronteiras e principalmente pela sua população nômade. E naquele momento eu vi uma oportunidade de Deus para de, um, de um trabalho missionário. né? Então, entendi do Senhor ali uma grande oportunidade para minha vocação. E aí comecei então, o meu preparo para esse campo ali né, na Ásia.
0: E você foi enviado com a sua família... E assim, nós queríamos saber qual a realidade missionária no local, né? E as dificuldades do campo, né? Que vocês encontraram lá ao chegar? Vocês foram os pioneiros a serem enviados pela sua agência?
2: Sim, fui enviado com, com minha esposa, Juliana, e nossos filhos, né? Hoje a Flora, o João e o Marcos. A Flora tem 10 anos, o João tem 6, e agora o pequeno Marcos de um ano e meio, né? Chegamos na Mongólia... Em 2017, né? pela segunda vez, nós havíamos estado lá em 2013, em uma viagem de visão. E o nosso objetivo, então, desde 2013, já era o trabalho com os nômades. né? Então, pensando no trabalho com os nômades, há diversos desafios. Então, o nosso plano para esse primeiro tempo foi uma adaptação progressiva né, da família. Então, ficamos ali um ano e meio na capital começamos ali o aprendizado da língua e então depois de um ano e meio nós nos mudamos para o interior, para uma área já identificada como estratégica para nós, né, a região extremo oeste da Mongólia e temos então ali começado a nos aculturar como família no interior da Mongólia, perto já do, dos nômades e tudo, então trabalho com os nômades, já, os desafios são que eles são nômades, né, eles vivem nas montanhas, não vivem em comunidade, então dificilmente é, teremos uma igreja parecida com que nós conhecemos, né, com templos e tudo, e há também o desafio da, da própria língua, né, uma língua muito diferente da nossa, né, e, e há também o desafio do clima, né, e da geografia da Mongólia, né, essa região que nós moramos é a é região do deserto, deserto de Gobi, e o inverno de, de rigoroso, né, com temperaturas negativas durante nove meses, então há diversos desafios para nós aí né? morar em tendas e tudo mais, então é para nós aí é, um grande obstáculo. Entendido. E desses
0: trabalhos né, que vocês desenvolveram com os mongóis, é, eu gostaria de saber assim um específico, é, como eles são nômades, vocês seguem eles no, na, na trajetória que eles fazem de mudanças?
2: É, não especificamente, nós seguiríamos eles... Porque como eles não vivem em comunidade, né, eles também não se mudam em comunidade. Né? Então, é, normalmente é uma família aqui, daqui 10 quilômetros, 50, 100 quilômetros tem outra. Então, normalmente o trabalho é, é feito de família em família. E aí, então, se houver algum interesse e tudo, aí é, nós procuramos é, investir um tempo maior com eles, né? com essa família. Aí sim, com essa família nós podemos até migrar com essa família, mas como estrangeiro nós também temos uma base, né? Nós não podemos ser nômades na Mongólia, então a gente tem uma base numa pequena vila na região extremo-oeste e dessa base a gente sai para visitar e dessa base a gente, encontrando uma família, a gente então investe aí uma semana, duas semanas com essa família.
0: Entendido. E me diz uma coisa, como surgiu a ideia né, da igreja móvel, como Deus também direcionou, né? Parece que você e sua agência missionária adquiriram, né, tiveram uma aquisição de um caminhão do exército. Conte-nos mais um pouco sobre essa experiência né, que está surgindo aí, essa novidade que está surgindo no seu ministério.
2: É, nós, nós somos pioneiros nesse trabalho né, no interior da Mongólia, com os nômades. Era um desafio para nós, né, porque até então a gente não tem um parâmetro de trabalho aos nômades, não tem, a gente não via nada. né. Então a gente ficava observando como é que nós tentando imaginar como é que nós poderíamos ter um, um ministério mais efetivo, com um tempo maior com eles, e pensando que a gente tem uma família também, meus meus filhos estudam, eles estudam em casa, mas eles têm a rotina deles e tudo. Então, como é que a gente poderia, então, desenvolver um ministério mais eficiente aos nômades, né? E, é claro, reduzindo o impacto à minha família também, né? Pensa, nós somos brasileiros e, com toda a vida que nós temos aqui, precisamos viver como eu te disse anteriormente. Então nós começamos a ver alguns viajantes, né, esses aventureiros que estão dando volta ao mundo, nesses caminhões de expedição na Mongólia. né. Então foi quando nós tivemos aí a ideia de que esses caminhões poderia também ser para nós uma igreja sobre rotas, né? ou até a nossa casa mesmo. né. Seria um instrumento de Deus para a gente investir um tempo maior e de qualidade com essas famílias e, é claro, reduzindo o impacto para a nossa família também. Foi nessa dinâmica que surgiu surgiu a ideia da Igreja Sobre Rodas. Primeiramente foi um investimento nosso, como família, né? investimos nossos nosso próprio recurso né? em alguns investimentos que nós tínhamos aplicados e resgatando esses investimentos compramos o caminhão e fizemos a duplicação da cabine e agora irmãos não só da nossa denominação, né? da Igreja Presbiteriana, mas de, de muitas outras têm nos ajudado aí a construir essa Igreja Sobre Rodas.
0: Que legal. E nos diz um pouco também sobre quais os frutos do campo missionário vocês já puderam compartilhar, né? E vivenciar. E que você possa estar tá contando para os nossos ouvintes, né? Assim, as conversões, né, os frutos que já, já estão solidificados neste trabalho tão maravilhoso que vocês estão executando lá na Mongólia.
2: Olha, quando o um missionário vai para um campo de diferente cultura como esse normalmente se gasta em torno de três a cinco anos só na culturação e no, na compreensão dessa cultura, né? no aprendizado da língua e tudo. Então, essa, essa primeira fase não é muita preocupação de um missionário bem preparado de ter frutos de conversão ou até de, de plantação de uma igreja. Mas, entretanto, contudo, nós o Senhor aprovou nos dá aí alguns algumas pessoas interessadas e até conversões nesse, nesse primeiro estágio do projeto. né? Então, ainda quando nós estávamos na capital, nós tivemos um, um, um senhor, né? um senhor, um homem, né? um jovem senhor, alcoólatra há muito, muitos anos e, e num dia de folga nossa, né? a gente foi para um piquenique na beira do rio e esse homem saiu do meio dos seus amigos e sentou ao nosso lado, dizendo que ele queria uma nova vida, que ele estava cansado daquela vida de... de de alcoolismo, né? E ali eu pude apresentar o Senhor Jesus para ele, contar um pouco do meu testemunho e esse homem teve uma conversão maravilhosa assim, né? E depois no interior mesmo, né, no próprio relacionamento com a comunidade onde nós moramos, Duas famílias, então, hoje se reúnem conosco para culto. né? Os adultos têm interesse pelo evangelho, não são ainda convertidos, mas têm interesse pelo evangelho, por conhecer de Jesus, até pelo próprio culto que né, nós fazemos em casa. Porém, as crianças da vila, elas ouviram a mensagem, entenderam a mensagem e se converteram também. Né? E nós temos de alguma forma tentado ajudar essas crianças a, a solidificar o relacionamento delas com Deus, elas oram pelos pais, falam de Jesus para os pais, então tem sido bem bacana isso aí. E de alguma forma nós temos encorajado e participado da vida de, de, de alguns cristãos que moram no interior, né? dando ferramenta, condição, encorajando eles a fazerem discípulos ali também. Então, Maravilha. esses são alguns dos frutos que Deus tem dado, né? Eu costumo pensar que a gente é espectador da graça de Deus, daquilo que ele tá fazendo, né? E, e, e não era o meu objetivo, o meu plano nesse primeiro passo, mas, é claro, na, pela graça dele, ele nos deu alguns frutos, né? Então, a gente fica muito feliz com isso.
0: Amém. É, Lucas Oliveira, nosso missionário na região da Mongólia, no país Mongólia, nós já estamos chegando né, aos ao nosso final da nossa entrevista e nós queríamos saber né, como que os nossos ouvintes podem saber mais sobre esse projeto, né, como pode apoiar as suas iniciativas né, e eu gostaria já que você desse suas considerações finais
2: Bem, muito bacana, porque nós, como missionários, né, não temos um recurso mensal, algo que nos, nos, nos dê aí segurança para estarmos no campo. Né? Então, é, é, nós fazemos o um ministério no campo missionário através do apoio de irmãos e irmãs, de igrejas, né, que nos apoiam financeiramente e em todas as ações que nós temos também no projeto. Então, para você saber mais desse projeto, você pode entrar em contato com a gente por meio do meu WhatsApp, que é 011 9. 7179 1289 011 97179 1289 ou nos procurar pelas redes sociais, né? A gente tem um grupo no Facebook que chama Mongólia, a arma secreta de Deus. Precisa solicitar entrada lá no grupo ou pelo Instagram também, é um perfil fechado, né? Precisa solicitar para seguir. Chama Mongólia, a arma secreta. Então, por meio desses canais, você pode nos procurar e, e, e também tirar dúvida ali como participar desse projeto também. Bacana.
0: Lucas, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na RTM e que Deus possa estar abençoando sua vida e seu ministério.
2: Obrigado, queridos. Agradeço também por esse tempo precioso aqui com vocês.